0: How to be a Dichter und Denker, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns beiden Süßen. Ich werde Svenja nicht mehr zwingen, sich vorzustellen, weil wir sind <lacht> altbekannt und wir wollen heute schnell machen, denn wir sind beim Quickie. Ich will,
0: ich will auch kurz Hallo sagen. Hallo. Sehr schön. Geht's dir gut, Svenja? Ja, und ihr?
1: Wunderbar. Ich hoffe, ihr habt richtig Lust auf die Folge, weil ich habe richtig, richtig Bock.
0: (lacht) Hauptsache, du ignorierst meine Fragen. Oder war wunderbar deine Antwort? Das war meine Antwort. Du musst mir zuhören. Ich bitte dich.
1: Ja, unser äh, Quickie-Thema ist ein allrounder, grammatisches Thema. Und ich glaube, es ähm, tut uns allen gut, das nochmal aufzufrischen. Weil irgendwie sind das so Sachen, die en passant nebenbei laufen... Und man dann ganz schnell vergisst irgendwie, was die wirklich bedeuten. Es geht um die Tempora des Deutschen. Uh. Mega!
0: Genau. Ja, und ich finde gerade so diese ganzen Begriffe und so, was welche Zeitform ist und wann man sie benutzt, ist tatsächlich was, was man gerne doch mal aus den Augen verliert. Und ähm, Aber als Mensch, der der deutschen Sprache wichtig ist, vielleicht schon können sollte.
1: Außerdem benutzt man auch ganz schnell die falschen Zeiten bei falschen, ähm, also wenn man zum Beispiel eine Inhaltsangabe oder so gibt, dann verrutscht man auch gerne in Zeiten. Und damit euch das nicht mehr passiert, sind wir hier und
0: stellen euch die nochmal eben vor. Okay, wir fangen einfach mal an mit dem Präsenz. Und zwar, das Präsens beschreibt die Gegenwart. Das bedeutet, alles, was jetzt passiert, was früher begonnen hat, aber auch noch bis jetzt andauert, oder was für immer gilt oder was zukünftig passieren wird, das wird alles im Präsens geschrieben. Wie beispielsweise, oder auch gesprochen, ähm, beispielsweise, Johanna und Svenja nehmen einen Podcast auf. Das passiert gerade in dieser Sekunde und deswegen ja benutzen wir das Präsens. Oder auch der Podcast heißt How to Be a Dichter und Denker, ist auch das Präsens, weil das hoffentlich für immer gilt.
1: <lacht> ja, jetzt nochmal so ein
0: bisschen Schleichwerbung für uns gemacht. Lol. <lacht> ja. Ich bin nämlich
1: jetzt im Präteritum schon. Das ist die erste Vergangenheitsform des Deutschen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel Johanna und Svenja nahmen den Podcast auf. Und falls ihr euch jetzt denkt, hm, bisschen hochgestochen, erstmal kommen wir ganz kurz dazu. Die Zeitform drückt eben ein Ereignis in der Vergangenheit aus und wird meistens im Schriftlichen benutzt. Also im Wörtlichen ist das Präteritum so gut wie
0: ausgestorben weil es sich eben oft so hochgestochen anhört. Ja, ihr würdet wahrscheinlich eher sagen, äh, Johanna und Svenja haben einen Podcast aufgenommen. Das ist dann nämlich das Perfekt, was man in der gesprochenen Sprache eher benutzt als das Präteritum. Ja, da bezieht es sich auch auf abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit, die aber meistens dann noch irgendwie einen Gegenwartsbezug haben. Und man benutzt dafür Haben oder Sein, was man natürlich konjugieren muss, und das Partizip 2. Also wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, Johanna und Svenja haben gestern einen Podcast aufgenommen. Oder äh, ich habe gestern den Podcast gehört. Oder ich habe gestern Pizza gegessen. Johanna und Svenja haben viel Geld geklaut. Ja.
1: Ja, und jetzt sind wir schon bei der nächsten Vergangenheitsform, und zwar der dritten Vergangenheitsform äh, des Deutschen angekommen. Und diese Zeit, das regt mich immer persönlich besonders auf, <lacht> das Plusquamperfekt nämlich, wird richtig oft benutzt, wenn man das per- Perfekt benutzen sollte. Also, das Plusquamperfekt ist zum Beispiel, ich nehme jetzt mal was Neues als unsere Beispiele davor. Ähm, das ist okay. <lacht> Svenja hatte ein Auto gekauft. Ganz viele Leute benutzen das Plusquamperfekt, wo das Perfekt hingehört. Das macht mich richtig aggressiv, ehrlich gesagt, weil das Plusquamperfekt benutzt, äh, drückt etwas anderes aus als das Perfekt. Also, gebildet wird es erstmal mit dem Präteritum von Sein oder Haben yeah, und einem Partizip 2. So, hier drückt man ein Ereignis in der Vergangenheit aus, das vor einem anderen Ereignis in der Vergangenheit schon passiert ist. Also sozusagen die Vorvergangenheit. Oft finden wir das eher in so Nebensätzen mit nachdem. Nachdem ich die Milch aufgegossen hatte, nahm ich den Kaffee dazu. Oder what else? So, Wir erinnern uns, das Plusquamperfekt wird gebildet mit dem Präteritum von Sein oder Haben plus Partizip 2. Und das Perfekt wird mit dem Präsens von Sein oder Haben und einem Partizip 2 gebildet. Damit sind wir schon fertig mit den Vergangenheitsformen des Deutschen.
0: Genau, und dann äh, reisen wir doch mal weiter in die Zukunft mit dem Futur 1. Ähm, Das Futur 1 verwendet man, wenn man irgendwie eine Prognose macht, wenn man über Pläne in der Zukunft spricht, wenn man Versprechen abgeben möchte, Vermutungen oder wenn man zu irgendetwas auffordert. Und hier verwendet man werden und ein Infinitiv. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwie das Wetter für morgen klären möchtet, es wird noch regnen oder du wirst im Sommer Urlaub machen. ja wir reich werden. Hoffen wir es mal. Wir werden mit diesem Podcast erfolgreich sein. <lacht> genau, das ist ähm, das Futur 1.
1: Ja, und jetzt sind wir schon bei der letzten Vergangen- äh, Vergangenheitsform. Um Gottes willen, wir sind natürlich in der Zukunft, weil wir immer zukunftsorientiert sind. Wir sind nämlich beim Futur 2. <lacht> Das Futur 2 hört sich auch immer etwas kurios an. Also das wäre dann zum Beispiel Svenja wird ein Auto gekauft haben. Hier haben wir die Präsenzform von werden plus den Partizip 2. Also Präsenzform von werden, Svenja wird ein Auto gekauft haben. Partizip 2 wäre in dem Fall gekauft. Plus der Infinitiv von sein oder haben, den haben wir auch gekauft haben.
0: So. Und hiermit bestätigt sich mal wieder, dass die deutsche Sprache die komplizierteste Sprache der ganzen Welt ist. Also
1: das möchte ich jetzt mal kurz einschieben und Svenja hat mich schon in der Vorbesprechung richtig krass dafür umgebracht. Aber all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die Latein hatten, sollen sich doch mal bitte melden. Das Deutsche ist in den Tempora gar nichts im Gegensatz zu Latein, weil Latein ist tausendmal genauer in seinen Zeiten und hat deswegen noch verschiedene andere Formen von Zeiten. Und deswegen ist das Deutsche relativ simpel im Gegensatz dazu.
0: Das freut mich, dass du so ein schlauer Mensch bist. Ich finde es trotzdem ziemlich kompliziert und mir tun alle Leute leid, die irgendwie Deutsch lernen müssen oder neu Deutsch lernen müssen. Oder Latein. Das ist eine wunderschöne Sprache oder Latein. Ähm, aber wir machen ja zum Glück keinen Latein-Podcast. Das ist eine wunderschöne Sprache oder ja, darüber lässt sich streiten, aber auf jeden Fall super kompliziert, finde ich. Darf ich jetzt noch kurz sagen, wann wir das Futur 2 verwenden? Nein. Ja. Wäre vielleicht angebracht. Oder? Also, hiermit
1: machen wir eine Aussage über eine abgeschlossene Situation in der Zukunft. Oder man nimmt äh, also man hat eine Verm- man drückt eine Vermutung über etwas Abgeschlossenes aus. Dafür verwenden wir das Futur 2. Und damit äh, sind wir schon mit den Tempora durch.
0: Ging doch ganz schön flott, oder? Ist ja auch ein Quickie. Gut. Möchtest du uns noch ein Buch vorstellen? Ja. Nachdem ich ja
1: vor zwei Wochen (lacht) diese Aufgabe Svenja unterjubelt habe, untergejubelt habe, habe ich mir kurz überlegt, ob ich diese Woche dafür zwei Buchempfehlungen mache, aber das wäre jetzt auch ein bisschen drüber gewesen.
0: Ja, wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben.
1: Ja, ich habe einen Roman mitgebracht, der auch sehr aktuell ist. Er heißt Generation Z von Valentina Papow. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Es ist super berühmt. Also ich glaube, ein paar von euch werden das auf jeden Fall schon gehört haben. Inhalt des Buches, es geht eben um die äh, Auseinandersetzung mit der aktuellen Jugendkultur. Also was heißt das? Welchen Einfluss haben InfluencerInnen? Influencer. Influencer. Und inwieweit prägt eben Social Media Geschlechterrollen, wie wird die Werbebranche auch durch Instagram angetrieben und wie läuft eigentlich das Liebesleben und Datingverhalten dieser Generation Z als eine Generation, die mit Dating-Apps groß wird und denen die ganze Zeit generiert wird, jederzeit und überall Liebe, schnelle Affären zu bekommen. Und hier wird eben analysiert, warum die Generation Z als die einsamste Generation Betitelt wird. Sehr, sehr spannend, auf jeden Fall super lebens- äh, le- lebenswert. Oh, heute habe ich es aber auch. <lacht> Lesenswert und ähm, dient gut der eigenen Selbstreflexion auf jeden Fall.
0: Ja, wenn man sich der Generation sehr zugehörig fühlt.
1: Ja. Also vielleicht jetzt Ü 60 Menschen.
0: Naja, die können ja
1: was lernen für ihre Kinder und Enkelkinder. Ja. Okay.
0: Ja, super. Danke für deine tolle Buchvorstellung. Vielen Dank für deine Zeit. (lacht) Kein Ding, dafür bin ich ja hier. Ja, Ja, wir wünschen euch dann noch eine schöne Woche und hören uns dann nächste Woche zu unserer langen Folge wieder. Bis dann, tschüss. Ciao.